0: Opa! Começando aqui mais um abrindo Cabeças, o seu podcast de entrevista com o pessoal de criação digital ou não. Ah, o nosso foco é criação, criação artística. Qual é o processo? Como o pessoal chegou lá? Como é que funciona? Ah, e o nosso convidado de hoje é um fotógrafo, barra videomaker, barra diretor. Enfim, tudo que envolve a produção audiovisual. E se você já ouviu essa introdução... É claro que hoje é com o Luquinhas, e a gente vai ver o que, que passou. Quanto tempo passou, o que que mudou, né Lucas, como é que estamos? Beleza, cara, pô, obrigado
1: aí pelo convite, agora que eu percebi que eu falei por cima da sua introdução, ó, é, que convidado maravilhoso.
0: <risos> Mas estamos aí... É que eu falei, Luquinhas, daí... Eu... Enfim, tu confundiu, pensou, opa, me deixa, mas eu também atropelei, é, enfim, uh. é, acontece, <risos> acontece. Não, mas tranquilo, mas obrigado pelo convite novamente, agora em vídeo, Pô. né, Você... a
1: gente já conversou em áudio, né,
0: então estamos aí, cara, que não. precisar estamos aí. Não, não, faz um tempo ali, né, foi o começo da pandemia, né, a gente nem fazia ideia que ia durar tanto tempo, que durou aí, né, e ainda tá durando, obviamente, a gente tá em 2021, Verdade. né. Então, cara, eu agradeço por estar aqui de novo e, e espero que tu curta de novo esse nosso papo, né? Já que tu foi um dos primeiros, um dos primeiros nomes grandes Sim. aí. Então, bah, obrigado mesmo, cara. Da hora,
1: pô, legal mesmo. Eu gosto, cara, de trocar ideia. Eu já falei no outro episódio, né? Eu gosto bastante de conversar sobre audiovisual,
0: então putz, tenho certeza que vai ser legal. Massa, massa, e cara, a pergunta clássica aí. O que, que mudou de lá pra cá?
1: Cara, mudou bastante coisa, por incrível que pareça, né? A gente entrou numa pandemia, né? É. E muita gente se deu mal, não só pela saúde, né? Perdeu parente, amigos e tal. Muito, é, muito triste, né? Isso nunca aconteceu com a gente. É, nunca aconteceu com o mundo né? moderno agora, né? E... Muita gente teve muitos problemas de, com trabalho, com saúde mental e tudo, tudo mais. Mas eu fui um dos pouquíssimos privilegiados, é, salvo as devidas proporções, né? Ter que ficar em casa, uhum. se cuidando, preocupado com a família e tudo mais. Mas o saldo foi positivo por aqui. As coisas é, de trabalho é, melhoraram porque eu estava tomando um rumo de trabalho online, né? Eu já estava... É, no final de 2019, ali eu já estava começando a, a, a migrar a maior parte do meu trabalho para o online, para a parte de edição, pós-produção de canais de YouTube. E aí, quando entrou a pandemia, eu já estava aquecido, já estava já preparado. Então, as oportunidades apareceram e aí eu consegui abraçar e tocar aí a, os trabalhos. Então, para mim, foi relativamente bom, obviamente, né é, com toda essa... Essa crise, pressão, família, preocupação e tudo mais, mas a parte de trabalho, a parte de criação, tá.
0: essa parte tudo que certo, a gente assim. né, conversou foi bem legal. Sim, sim. E tu está ainda fazendo as diárias e tudo mais ou está fazendo um trabalho mais de edição? assim, Como é que está sendo esse processo? Então, é, aqui na produtora, a gente
1: faz, uh, acho que os 90% assim, do nosso trabalho, talvez até mais, é de edição e pós-produção, uhum. que é a finalização dos vídeos... Uh, alguma coisa ou outra de motion, é, sound design, coisas do tipo. E a gente tem gravado bem pouco, né? principalmente pelos, uhum. pela questão do, do distanciamento. Né? Agora a gente começou a gravar um pouco mais, mas a gente grava talvez uma, uma diária por semana no máximo, assim, umas três por mês, assim. é, com a equipe super reduzida. Geralmente vai só eu e a Nath, aqui, minha, minha esposa e sócia, ou talvez eu e um assistente assim, bem, bem reduzido mesmo, com máscara, teste Sim. e tal. Então é, a maior parte mesmo é trabalho remoto que a gente faz, a gente tem uma equipe aqui com mais uh, eu, tem eu e a Nath mais três pessoas.
0: Uhum. Presencial ou a, a distância, sim?
1: Tudo, tudo online, online. Tudo online. Uhum. É a Pan, a Pan que é a produtora, tem a, ela, é a produtora, atendimento e tal. Uhum. Aí tem a Laís e o Dinho, que são editores. Então a gente faz tudo online. É, então a maior parte do nosso trabalho é realmente é, edição mesmo, pós-produção, que é uma coisa que aumentou a demanda, né? Relativamente aumentou a demanda no, nesse período porque o mercado deu uma aquecida para quem trabalha com marketing digital, uhum. para quem trabalha com curso online, foi produto essas Sim. coisas. Então quem edita, quem trabalha com esse tipo de coisa, é, teve mais é, mais coisas para fazer, né? Estava preparado, estava é, já encaminhado, né? Apareceu
0: bastante coisa para fazer. Uhum. E por que tu acha que cresceu mais assim? É, tu acha que foi muito por conta da pandemia ou cada vez mais está crescendo em qualquer situação assim? Ela, ela estaria crescendo nesse nível o que, que tu acha a
1: gente está no momento é, com e sem pandemia é, no momento que tem mais produção de vídeo acontecendo em toda a história da humanidade uhum. todo mundo tem uma câmera na mão todo mundo que eu digo obviamente né quem não está na linha da pobreza extrema Sim. morando embaixo da ponte ou mas assim pensando na, nas pessoas da cidade grande é, classe baixa média alta tem acesso a uma câmera no, no, no celular e produz conteúdo em vídeo todos os dias. Então, hoje, é, que seja um story, que seja a mensagem para a mãe, Sim. pelo celular Sim. e tal. É, então, hoje é o, a época que tem mais produção de vídeo, está cada vez mais comum, está cada vez mais é, acessível. E quem trabalha com isso, quem se divulga, quem vende através, da, sei lá, uma hamburgueria, você, você, você usa o vídeo, você usa a fotografia, os posts nas redes, você está atraindo mais clientes está usando aquilo para converter em faturamento para a sua empresa. Uhum. Então, hoje está muito aquecido. E tem muita gente produzindo, tem muita gente é, que precisa de um produtor, um, um videomaker que seja para fazer isso. Então, é, partindo desse princípio, a gente está no melhor momento de produção de uhum. vídeo. É, uma segunda parte é que tem mais é, videomakers, mais pessoas editando. É, então, é tem uma, uma concorrência maior. E aí a gente precisa se destacar, usar do, dos artifícios aí do dia a dia para conseguir se destacar, né? E por, pelo lado da pandemia, Sim. muita gente começou a empreender de uma forma online ou, ou tirar aquele projeto do papel. Ah, não posso trabalhar com o que eu fazia, não posso ir para o meu emprego. É, as pessoas começaram a criar soluções, né? Então, uhum. tem gente que abriu o negócio de comida e colocou no iFood, tem gente que é, começou a dar curso é, pelo... pelo Zoom, que seja, ah, eu tenho, sei lá, eu sei falar inglês, eu não estou conseguindo ir para o meu emprego, eu tô perdendo a minha oportunidade, abre uma, uma turminha lá de pessoas próximas que queiram aprender inglês. É. E por aí vai, né? Então, o ensino online, isso tem estatística, eu não vou saber falar o nome agora, mas se der um Google aí vai achar. É. É, o ensino online cresceu bastante, né? Todo mundo que tinha curso, escola, tudo mais, cresceu. Inclusive, um dos nossos clientes, que é a Alura, né? Que é uma uhum, escola de tecnologia, conheço. de programação Sim. e tal, cresceu também nessa, nesse período. Junto com essa galera, Sim. né? Então, apesar desse, desse ponto negativo de vivemos uma pandemia com morte, bagunça, é, é, loucura na política e tudo mais, alguns nichos, né, alguns mercados conseguiram se
0: aquecer e, e continuar indo para frente. Né? Não, total, cara, total. O, eu tava conversando com o Clive esses tempos, e tá no, no Abrindo já, já tá no nosso canal. Ele falou assim: uh, ele é fotógrafo, né? E ele é aqui do Sul e tal, de Porto Alegre. Ele disse assim para mim: tem muito fotógrafo querendo ser fotógrafo. por Ah, eu tenho uma câmera boa, eu tenho um equipamento bom, então, ah, é, só vou tirar umas fotos aqui e tudo no automático, e é isso. Uh, eu queria saber a tua opinião: tu acha que tem. Tá... O mercado tá crescendo, tá existindo mais videomakers. Tu acha que isso é também parecido? Tem muita gente, ah, tem uma câmera boa, vou fazer uns, uns vídeos aqui, é, eras isso. eu então, acho que tem esse pessoal, tem muito desse pessoal, está crescendo muito esse pessoal que ah sabe? Sim, sim. É, acho que assim como na fotografia também, uhum. é,
1: tem até um seguidor meu, que esqueci o nome agora lá do Instagram, que ele tem uma agência de marketing e aí ele comprou um setup de celular, de lapela e tal, e montou um setupzinho, para cobrir evento, fazer vídeos com celular uhum. mesmo. É, e ele tem pe é, pegou bastante trabalho. Né? Ele, sempre que eu posto alguma coisa relacionada a isso, ele comenta: ah, Aqui a gente está indo bem, a gente está crescendo Sim. e tal. É, e pelo que eu sei, talvez eu esteja enganado, mas pelo que eu sei, ele não é uma pessoa de formação audiovisual. Né? Um, é um cara que veio do marketing e conseguiu resolver o problema do cliente uhum. de uma forma simples. Então, assim como esses fotógrafos, é, a curva de aprendizagem para você entrar e começar a vender isso é muito pequena. É, a gente está falando, obviamente, né, tem qualidades e qualidades, mas a curva para você fazer o seu primeiro vídeo, a primeira foto, é, sei lá, se você, digamos assim, tem uma hamburgueria aí na sua rua, aí você vai lá e fala com o cara ah, eu, eu quero fazer umas fotos do seu hambúrguer, você monta uma ceninha lá, às vezes você tem um conhecimento, pelo menos, de um bom gosto visual, com o celular mesmo, uma luz simples, você consegue fazer um catálogo de, do, dos, dos hambúrgueres do, dessa, dessa hamburgueria. Sim, uhum. Agora, o que, que eu vejo que, que é o, o fator diferencial? Se tem um cara que não manja muito de fotografia, ele consegue entregar um trabalho ok, ou até um trabalho ruim, mas ele é um ótimo vendedor, ele chega lá e fala, não, eu vou fazer umas fotos, você vai vender mais hambúrguer, vai dar certo, não sei o quê, aí ele faz umas fotos cagadas e por acaso aquelas fotos é, fazem sentido, vendem, as pessoas gostam, é, apesar do, da técnica ou não, às vezes a, a função da foto é, é, é causar desejo e ela causa, pode estar com a luz meio cagada ali, a cor meio errada, mas ela funcionou, o, a hamburgueria vai ter retorno, vai chamar o cara para fazer mais vezes. Uhum. Assim como o vídeo. É, o cara que é vendedor, que ele sabe falar para o cliente: olha, eu tenho um produto que vai resolver o seu problema. E ele consegue fazer esse processo de uma forma fácil ele faz entrega. Ele, na minha visão, se sobressai ao cara que é muito incrível, o cara baita filmmaker, fotógrafo, que o cara não cobra muito além do que a, a realidade dele permite. Ou ele é difícil de lidar, ou ele tem aquela presença muito artística. Ah, eu sou artista e você, é, você tem que entender minha é. arte. Esse cara vai ter uma desvantagem, na minha visão, com o cara que é mais vendedorzão, que ele faz, resolve, entrega e, e vai para cima. né? Então, sempre teve essa galera que começa, que já entra no mercado e oferece o que tem na mão. Hoje é muito mais fácil. Só que eu acredito que se você tem esse, essa vantagem marqueteira, você consegue se dar bem, cara.
0: É, tu acha que todo videomaker, acima de tudo, tem que ser esse cara do, das vendas, esse cara do marketing, se vender bem? Ou não? tem algo mais acima do que isso?
1: Eu acho que todo mundo tem que saber se vender bem, independente da área. Uhum. É, mas tem áreas que você precisa mais disso. Então, por exemplo, se você é, trabalha com cinema, por exemplo, você trabalha com cinema, operador uhum. de câmera ou, sei lá, assistente de câmera, trabalha em alguma área da produção, é, você precisa aprender se Vender para as outras produtoras, para as outras equipes e tudo mais, mas não necessariamente tem que ser esse marqueteirão que eu estou falando. Sim. É mais um lance de network, de você ter que conhecer as pessoas certas e tudo mais. Se você trabalha com atendimento ao cliente direto, que nem eu falei, ah, você tem uma agencinha lá, que é uma produtorinha que você faz os vídeos para as redes sociais do, da hamburgueria, da loja de roupa, esse tipo de, de trabalho, aí é importante você saber se vender e conseguir vender esse trabalho direto para o cliente. É então assim depende muito do, do nicho é, mas é importante saber se vender até casamento por exemplo é, o casamento eu acho que ele é um dos que que pede mais esse esse lance do vendedor que é que você precisa criar o desejo na, na noiva e no noivo e aí depois você precisa convencer eles através de uma conversa vou dar um exemplo a maioria dos meus trabalhos eu fecho pelo WhatsApp pelo e-mail de uma forma mais simples possível eu não tem toda aquela burocracia proposta etc uhum. É, depende do cliente. Pelo meu nicho, que é canais de YouTube, infoprodutos e Sim. tal, isso acaba rolando muito. É, uma, se eu fosse vender foto e vídeo para uma noiva, eu precisaria marcar uma reunião. É, eu tenho amigos que fazem isso, vão num café ou marcam num lugar uma reunião de um dia inteiro com várias noivas, aí faz uma festa, e aí troca ideia, toma café, come bolo, não sei o quê. E nessa você vai amaciando a noiva ali e aí você consegue... É, converter numa venda depois. Então, assim, cada nicho pede uma é. coisa. Só que é importante todo mundo saber se vender. Na minha visão, quem sabe se vender se sobressai só quem é bom. Porque às vezes o ser bom não é perceptível, né? Às vezes o cliente, ou a produtora, não consegue sentir que aquela pessoa é boa. É, ela vai saber que você é boa por uma indicação, ou por ela, ou por você fazer ela perceber que você é bom de outras formas, e né? não só mostrando o trabalho. Uhum.
0: Não, total. E esse lance de selecionar problemas, né? Que eu falo aqui no, no, no podcast também, né? Eu quero fazer uma pergunta técnica. Como é que tu cobra? Tu cobra num todo? Tu cobra a diária? Ou é muito spoiler pro teu curso que tá lançando aí? Não, não. Eu falo, cara, eu falo isso até no nos stories, no, no Instagram, é uhum. tranquilo.
1: É, depende, tá? Hoje, como produtora, eu cobro é, um pacote fechado de, um, de uma uhum. entrega. Então, ah, eu quero. Lucas, eu quero quatro vídeos para o meu canal, eu quero que você grave, quero que você edite, faça o motion, identidade visual, etc, etc. Uhum. Cada coisa dessa, do lado nosso aqui, a gente cobra de uma forma. Uhum. Então, a gravação é diária, locação de equipamento, equipe, essa parte é diária. Uhum. Edição é a entrega, quantos vídeos foram? É, identidade visual, a gente. Hoje a gente não tem. É, um designer que faz isso na casa, então a gente contrata. Então, é o valor fixo desse designer mais nossa comissão. Sim. E aí a gente soma tudo isso, o imposto, todas as paradas, e o cliente recebe um valor único. Ó, Para a gente te entregar isso, custa hum. tanto. Agora, quando eu era frila, né? hoje não, 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 tem mais, não tem como mais, por causa que eu não tenho nem tempo, uhum. né? por causa da produtora. Mas quando eu era freela, eu ganhava por diária. Então, ah, Lucas, eu quero que você venha aqui filmar esse show. Aí é uma diária. Então, cobra X na diária. Geralmente, o contratante falava o valor. Eu não gostava muito de falar o valor, porque depende ah, não, não muito, preciso, cada é. um tinha uma é, é. Então, sei lá, o, o contratante falava, ah, Lucas, hoje eu tenho mil, exemplo. Ah, beleza, dá para ir. Aí, no outro job, eu tenho 600. Sim. E é tantas horas. Pô, legal, 600 dá para ir. Sei lá, depende do, do trabalho, do tempo, etc. Eu fazia minha conta que ia. Mas, geralmente, esse tipo de trabalho é por diária. Até quando você vai com, contratar alguém... Você contrata por diária. Quando eu vou fazer a produção, ah, vamos chamar um assistente. É, dois dias. Então, é do, o cachê dele de um
0: dia vezes mas dois. Mas não necessariamente né? pra você ele é, pede para tu editar só a, a diária mesmo, a gravação? É isso? Não é, isso? é
1: esse, esse tipo de... Então, assim, depende muito dos tipos de trabalho. Mas os que eu fazia era geralmente show, evento uh, ou live, coisas assim. E é, live, assim, de um, de um live de conteúdo, por exemplo, não necessariamente de uhum. música. Então eu ia lá ou com o meu equipamento, ou eu ia com o equipamento do, da produção. Então eu chegava lá para operar uma câmera, ou para, sei lá, fazer dirigir algum
0: conteúdo interno, depende muito. Sim, sim. É, sim. Eu até tinha uma pergunta aqui: uh, o que, que é um bom profissional, né? É, e para ti, o que, que é um bom profissional? É, tu já falou né, sobre ah, saber se vender, saber, enfim, é, se valorizar, solucionar os problemas mas além disso ainda o que é um bom profissional eu acho que um bom profissional eu nem
1: vou entrar no mérito de você saber executar bem aquilo que você foi contratado então por exemplo se é um filmmaker você vai entregar um vídeo bonito se você é um fotógrafo você vai entregar aquela foto bonita isso eu acho que é o é o básico que você faz parte de ser um bom profissional mas o que é mais básico que isso e que não é o normal Sim. é cumprir o combinado, você combina uma coisa você cumpre é, você ser pontual entregar no prazo as coisas você é, não causar o estresse no seu cliente, o cliente vai causar estresse em você provavelmente, mas é, você está mais ali para resolver um problema do que o, o seu cliente não está não lá para resolver o seu problema né? além do dinheiro, é claro mas, então você não, não pode levar mais problema para o cliente você leva a solução, você tenta melhorar as coisas, agilizar e tal é, então essas coisas básicas de prazo, cumprir o combinado, é, resolver o problema do, do cliente, que é um negócio que você falou, são elementos que fazem você um bom profissional. Você ser bem lembrado. Putz, acabou o trabalho, nossa, valeu a pena ter trabalhado com ele. É, o valor foi, foi justo, a entrega foi boa, não tivemos dor de cabeça, é, vai ser uma boa lembrança. Esse para mim é um bom profissional, muito além do, de ser um, um filmmaker incrível, um fotógrafo, um genial... É, essa pessoa não te dá dor de cabeça, né?
0: E é. fazer, deixar as coisas fluírem bem. É, é. Não, total, cara, total. Então, nesse caso, o cliente sempre tem razão? Não. <risos>
1: assim, eu já vi muita gente falando assim, ah, o cliente sempre tem razão, ele me paga, eu entrego e, e tá todo mundo feliz. É. E também, o outro lado, não, eu sou artista e o cliente não entende nada e tudo mais. Mas eu... eu Sempre fui mais do lado artista. O cliente não entende o que está fazendo, ele me contratou e eu sei mais do que ele e tudo mais. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que o cliente não é obrigado a saber o que ele te contratou, porque senão ele não te contrataria. Então, quando eu mudei a minha abordagem, eu comecei a, a ser mais didático com o cliente, tudo melhorou. Então, o cliente chega para mim com uma demanda se ela é simples, eu explico, ó, oh, o processo é esse, vai funcionar assim, vamos daqui para lá, tá tal horário, tal horário, tal data, entrega tal, dessa forma, dessa outra forma. Uhum. E aí ele entende o meu universo e ele embarca. Sim. E aí a gente vai criando junto aos processos para não chegar lá na frente e eu entregar um negócio que eu fiz sozinho. Ele falar não, não é nada disso. Então isso já mudou tudo o meu, meu processo. Entendi. E a outra coisa... É, quando o cliente não tem noção mesmo, eu dou uma aulinha mesmo de como funciona, como que é feito, etc. E ainda falo, é, cara, se não for para você, se não, não, sei lá, não tiver a ver, não gostou, etc., eu posso até indicar outras pessoas, e aí você já vai saber, quando você falar com outros profissionais, qual que é o processo, qual geralmente é o valor e tudo mais. Então tem esse Quando eu comecei a colocar esse momento de didática, tudo mudou, tudo ficou bem mais fácil porque o cliente começou a entender meu lado. Né? Não só ficou, ele fala e eu obedeço e vice-versa. É, afinal de contas, ele está com o dinheiro, ele pode me derrubar a qualquer Não. momento, né? dependendo do contrato e tudo mais, ou nem fechar comigo. Então, cabe a mim resolver o problema dele, ensinar, trazer ele comigo para que o processo seja, seja simples. Né? Então, é, isso é uma... É um processo que melhorou muito. E outra coisa é que, no final das contas, você tem que ter consciência que a palavra final sempre é do cliente. Então, o seu papel ah, é tá. falar assim: o caminho A é melhor. Você me contratou, sou profissional, blá blá blá, mas o caminho A é melhor. Se você quiser ir pelo caminho B, eu posso ir pelo caminho B, mas não é a melhor escolha. Aí você decide. Então, geralmente, o cliente, quando é o cliente que já vem atrás de mim porque me conhece, recomendação e tudo mais, ele uhum. escolhe, ele aceita a minha, a minha opção, a minha opinião do, do caminho. É, quando é um cliente que vem, vem por uma indicação, mas não me conhece bem, não sabe o que eu sou, não tem essa percepção de valor, uhum. acaba indo pela própria cabeça. Mas eu estou tranquilo. Eu falei, meu papel foi cumprido, eu falei que, que o melhor era o A e o cliente escolheu o B. Está documentado, tem e-mail e tudo mais, então eu, eu durmo em paz.
0: Ah, total. Eu até ouvi um dia desses, o Cajal, falando sobre isso, né? Sobre esse processo de negociar com o cliente, o um processo criativo com o cliente junto, né? Ele falou que, cara, tem, às vezes, tem momentos que às vezes eu nem... Eu falo pra... Ó, oh, tu nem precisa de vídeo, tu pode fazer outra coisa, nem precisa de vídeo. Não é essa... Tu nem... Tipo, tu pode me chamar para o que eu puder fazer, mas se tu quer transmitir essa mensagem, não precisa de vídeo. Ou, ah, esse vídeo tem que ter um minuto, não precisa ter, sei lá, dez, sabe? Então, é... claro que o cliente, como tu falou, tem exemplos que, ah, ele pode ser rude e fala, e fala assim, ah, eu quero isso e acabou. Daí tu fala, tu escolhe daí, ah, se tu quer seguir isso, vai contra teus princípios ou não, né? Então, Sim. eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que não, isso é sentido. universal, né eu acho que nunca vai mudar isso aí.
1: É, mas... Uh... Eu, eu sinto que há uma resistência de modo geral da, dos profissionais do, do audiovisual. Uhum. Eu estou falando assim, mais esse que atende o cliente final, né? De entender esse processo, né? E é. tudo fica mais difícil. Fica... Eu falo por mim, eu passei uma boa parte do meu, da minha carreira sendo assim. E é legal quando você vai no mecânico, por exemplo, ou sei lá, em alguém que vai fazer uma manutenção, um técnico, e aí o técnico fala assim, ó, oh, você não precisa trocar... É, o motor inteiro é só trocar esse parafusinho aqui, e fica 10 reais ou eu nem cobro. É só trocar essa lâmpada aqui, uhum. tá tudo resolvido. Sim. Você não fica feliz? Ela, caraca, o cara realmente é um profissional um honesto e tal. Uhum. Por que, que a gente não pode ser assim? Chega um cliente, fala nossa, eu quero um show, um DVD com 3D, telão, um helicóptero, é, mas que, que você toca? Ah, eu toco o violãozinho aqui, mais acústico aqui e tal. Não, é. pode fazer um negócio mais simples que tem a ver com você e tal. Você vai ganhar menos dinheiro. Isso é um argumento que eu uso bastante até. fala assim, ó, é, essa opção, eu vou ganhar mais dinheiro. Uhum. Pra mim é ótimo, mas não é a melhor opção, a melhor opção é por esse caminho, que é o que tem mais a ver com você e tudo mais. E aí eu falo genuinamente, então o cliente entende, ele fala, putz, o cara tá abdicando do dinheiro, do lucro, porque ele realmente acredita que isso aqui poderia ser de uma, de uma forma melhor, de outro caminho, né?
0: É, ele te vê mais como um ser humano do que só um profissional, né? Ele, te, ele, tu vê que realmente, como tu falou, é honesto o cara, pô, vai Sim. te ajudar realmente, né? Ele não, vai, ele não vai te passar a perna, né? E, então, tipo, a próxima pergunta que eu queria entrar mais é sobre... A gente falou de oportunidade de certa forma, mas eu queria entrar mais a fundo. Uh, tu acha que as oportunidades baixaram por conta dessa quarentena, pandemia? É, tu falou que o, a, o mercado de vídeo cada vez mais cresce, né? Mas, a, eu, mas tu acha que as oportunidades baixaram ou as oportunidades são a mes, as mesmas, mas a gente tem que lutar para elas acontecerem? O que, que tu acha sobre isso?
1: Então, depende muito do nicho, né? É, que eu sempre falo, por exemplo, o nicho de casamento é, praticamente zerou, né? Então, tá voltando aos poucos. Então, uhum. não dá para comparar com o meu nicho, por exemplo, de canais de YouTube, infoproduto, aula e tal. É, assim como produção de cinema, série, que está voltando agora, é, caíram bastante também. Então, pensando no meu nicho específico, eu acho que tem mais oportunidades quando você vai atender o cliente direto. né? Você é. vai direto é, atender o cliente. Então, é, para mim, eu acho que é, tem mais oportunidades. Só que, consequentemente, tem mais concorrência. Então, você tem que se destacar, tem que ter o um Instagram legal. Quando eu, eu falo tem que ter, não é uma regra, porque a galera leva muito a sério isso de ah eu vou fazer A, B e C e eu vou conseguir isso. Não, o, as coisas que eu falo são para aumentar as chances. Né? Então, quanto mais coisas você faz para facilitar vender seus trampos, é, mais chances você tem. Não é que se Sim. fizer A, B e C você vai ficar milionário. Não, não é assim que funciona. Então, para esses nichos de atender o cliente direto, os pequenos produtores ou quem vai vender algum curso ou tem canal no YouTube, é, músicos até que seja, Sim. É, eu acho que tem mais oportunidades. É, a exigência é menor de qualidade, de, de detalhes e de coisas do tipo do que uma publicidade, por exemplo, um cinema, coisas assim.
0: Uhum.
1: É, só que ao mesmo tempo tem mais gente concorrendo ali, então você precisa se destacar, fazer mais network, ter um Instagram legal, ter site, é, portfólio, fazer bastante relacionamento, atender bem a galera porque você atendeu mal um, você está na cidade pequena, interior assim, se você atendeu mal um, você já
0: ficou queimado na cidade inteira né? uhum. então tem que ficar atento com isso não, exatamente, exatamente é, é e enfim é, é isso mesmo é, a história do networking, né e tu acredito que é, é claro que tu acredito que é essencial ter networking para tu se destacar ali, né para tu também criar relacionamento e assim aprender, né mas tu acha que é praticamente o principal fator? Ou tem inúmeros fatores que a gente às vezes não sabe? assim
1: Eu acho que é muito importante, mas não é o principal, né? Porque uhum. a gente sabe quando tem aquela pessoa que, putz, é uma pessoa que não entrega, uhum. não é boa, não entrega, mas ah, é amigo do dono, é parente do não sei o quê, é o sobrinho. Filho
0: do dono da empresa. Tipo é, isso, né? sempre uhum.
1: tem essa. Uhum. Então a gente sabe, as pessoas sabem, né? Eu acho que o, o networking ele é um dos facilitadores, né? É uma da. é o que faz as coisas acontecerem, mas você precisa entregar do outro lado. Então, hoje, tudo que eu faço hoje aqui na produtora foi por indicação. O network é básico. Assim, alguém me conheceu, indicou, 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 e a maioria das coisas que eu faço aqui, 99,9% é, é indicação. Aham. Então. É, a pessoa recebe uma indicação, trabalha com a gente gostou, indica para outro e vai agora imagina se ela, ela não gostou mas porque é conhecido ou ela não sabe de nada, não entende, acha que tá bom então acho que o, o network ele é um, potencia, um potencializador e ele faz parte de uma série de outras coisas, né, mas tem muita gente que engana só nisso, né, então não é legal
0: uhum. sim, sim é, e agora eu te perguntei, no, no, agora não, faz no começo da pandemia eu te perguntei o que é uma boa edição de vídeo, né? Eu quero te perguntar o que é uma edição de vídeo, entre aspas, ruim.
1: Eu acho que a, a edição ruim é aquela que não cumpre o papel, né? Então. Uhum. É, a edição ela é uma grande mágica, né? Você consegue comunicar. É, contar uma história, você consegue, putz, várias, várias, criar sentimentos, tudo através da edição, do ritmo, da música que vai, das cores e tudo mais. Eu, eu englobando a edição em todas as etapas, né? Não sei só sim. A, uhum. a montagem. É, então, a má edição é aquela que não cumpre o seu propósito, né? Então, é tipo quando você vai assistir um filme de terror e não dá medo, sabe? Quando você vai assistir um filme sim. de ação e você uhum. dorme no meio... Uhum. É, aquele filme não cumpriu o papel dele. Uhum. Ah, pô, quero assistir um filme de terror que eu quero ficar assustado. Não fiquei, não cumpriu o papel. Mas é a mesma coisa, sei lá, é como eu falei, é, vou usar o exemplo da hamburgueria de novo. A hamburgueria te compra, te contrata para fazer um videozinho para divulgar o hambúrguer novo deles. E aí você faz um vídeo de arte lento, que é opaco, que é uhum. apagadinho, bem cinema os grãos e tal. Aí a pessoa assiste e fala não quero ser hambúrguer morto aí cinza. Né? Então, é, a má edição é aquela que não cumpre o seu papel. Por isso que eu não, não posso falar que a má edição é a lenta, é a rápida, é a que tem jump cut, que é, a, que é colorida, porque depende do, do propósito dela, né?
0: principalmente. Sim, tô, totalmente, totalmente. Eu acho que tá tendo... É uma pergunta muito individual, né mas tu acho que tá tendo mais filmes que estão cumprindo... Seu propósito ou tá tendo menos filmes que estão cumprindo seu propósito? É, é, eu não sei se tu me entendeu. Posso explicar não, melhor? Eu acho, é,
1: né? eu acho que... É, vou dar até um exemplo da própria Netflix mesmo. Uhum. Tem muito... Eles estão colocando muito dinheiro na mão de pequenos diretores e produtores e tudo mais. Pra, isso é muito legal porque... Pô, eu estou assistindo filme, filmes e séries da Espanha, da França. Ah, agora é saiu uma, uma série da Islândia, se eu não me engano. Coisa que a gente não iria ver normalmente, né? Uhum. Ou o que chega pra gente é sempre aquele filme bem cult, bem é, putz, de arte, que você nem entende nada. Ah, você assistiu aquele filme iraniano? Nossa, aquele filme de arte e tal. Uhum. E com a Netflix, o streaming, é, tá chegando pra gente filmes blockbuster, filmes de qualquer assunto, de, de é, filmes temáticos, né? Por exemplo, eu assisti agora uma série de suspense que é O Inocente, uhum. que é um filme espanhol, né? É, muito, muito tempo atrás, o que eu assistia de espanhol era Modover que era suspense, meio bizarro, com, não sei, com romance. É, não tinha é, um La Casa de Papel, por exemplo, que é um blockbuster de assalto. É mexicano, espanhol. né? La Casa de Papel, não sei. É espanhol. espanhol. Ah,
0: espanhol. Uh -huh. é, sim, é, sim, é, é, a Casa da Moeda
1: lá, acho que é em Madrid, se eu não me engano. Ah, sim, e aí sim. esse inocente aí, ele é metade de Madrid, metade de Barcelona. Então, hum. é, Tá, a gente tá tendo mais acesso a essas coisas, só que por outro lado tem muita coisa ruim aparecendo porque, é, não sei qual que é o critério de avaliação e tudo mais mas tem muitos filmes ruins, sempre eu entro naquele top 10 da Netflix lá eu, eu vou assistir algum filme, geralmente é ruim a maioria é ruim, é. até eu desisti é. de, de ir por lá, uhum. eu vou pela indicação da galera e tudo mais, então é, eu acho que quanto mais dinheiro, oportunidade tem para as pessoas fazerem filmes, mais chance de ter filmes bons, mas uhum. também mais chance de ter filmes ruins, né? Então, não sei tipo, é, não sei te passar uma estatística assim, mas eu acho ah, que uhum. quanto mais, mais coisas ruins mais ou coisas,
0: mais coisas boas tem, né? Uhum. Sim, sim. É, a Netflix abriu o mundo para qualquer produ produtora de qualquer lugar do mundo fazer o filme, né? É uma nova oportunidade. Tanto a Netflix, a Amazon, agora vai vir a HBO Go. Sim. A Disney meio fechadinha no mundo dela ali, né? A sua ali é Disney. A interna. Talvez tenha o Stars ali, né? Que vai ter produções novas. Eu acho que não também, vai ser mais Disney. Mas... Enfim, cara, eu, eu queria entrar nesse lado autoral. Uma pergunta mais... Não, não sei como definir, mas é uma, é uma pergunta mais reflexiva, eu diria. Tu acha que a gente tá tendo produções autorais tanto uh, fora do mercado do cinema, tanto no mercado videomaker? É, 100% autorais? Ou a gente é derivado de algo que já foi feito? Cara, tudo é derivado, né? Acho que é impossível
1: uhum. de fazer algo 100% seu. Aham. Porque você é uma construção já. Então, é, eu acho que tem bastante coisa no YouTube por causa do YouTube, desde que Ficou mais popular, a galera começou a fazer bastante coisa. Tem até uma menina americana que chama Marina Bruno, não sei se você conhece. Não, não conheço. Ela tem, acho que, uns 50 curtas, assim, 60 curtas, sei lá, de terror, de várias coisas. Acho que ela é a maioria de terror. É brasileira? É americana. Americana? Ah, tá. É, chama Marina Bruno. Marina Bruno. E tá. até lançou um curto essa semana. Então, é, eu acho que por ser mais fácil de distribuir hoje, você ter mais é, acesso celular, um um LED chinês, você consegue fazer suas produções. E tem muito uhum. tutorial no YouTube. Então, acho que isso facilitou em você criar os seus próprios... É, os seus próprios materiais, né? Uhum. Então, aqui, até aqui, o, um que eu acho bem legal é o Gusta, né? Ele, ele fazia uns fake trailers, né? Acho que ele sim, acho que fez quatro ou cinco fake trailers. Uhum. É, que são bem legais e produção totalmente dependente dele e tudo mais. Só que a gente é uma construção, né? De... Referências de livros, de quadrinhos, de outras coisas. Então, eu acho que hoje é impossível você fazer um negócio 100% seu, porque já não é 100% há muito tempo.
0: É, tu acha que não, não vai existir uma obra 100% original hoje? Não, é impossível, porque... E, e
1: mesmo que, a, sei lá, digamos que a pessoa é, tenha vivido no, numa caverna, ela decidiu fazer um filme, escrever é. uma história, sei lá. Sim. Aquilo ali já, já vai ter questões humanas que teve desde sempre. Entendi. É, sei lá, se lê a Bíblia hoje, você vai ver coisas que acontecem hoje de, de inveja, de amor, de, de histórias mesmo, de assassinato, de traição. Então, a, essas, essas questões humanas sempre estão com a gente. Né? Mesmo que a pessoa seja, sei lá, privada de todo... Toda influência do mundo ela vai fazer alguma coisa que você vai assistir e vai falar ah, isso aí é tipo tal coisa. Uhum. Porque no, no, no mínimo vai ser uma questão interna
0: humana que, que todo mundo já vive, né? Sim. Tu fica incomodado quando falam assim ah, é tipo, sei lá, tal artista. O trabalho do Não, não. Eu hum. acho
1: uh, legal e eu gosto quando, quando realmente uh, percebem a influência. Porque uhum. aí... É, eu, eu, fico mais, eu fico feliz, assim. Caramba, isso foi legal. É, sei lá, eu fiz, exemplo, sei lá, eu fiz um vídeo. Uhum. Ah, eu fiz um, fiz um curtinha pro Oscar com o Jovem Nerd, acho que foi em 2018. Uhum. E eu fiz o, o curtinha baseado totalmente no Edgar Wright, que é um diretor que eu gosto bastante. Fez o Baby uhum. Driver,
0: Também fez Scott
1: Grigo e tal. <risos> é, e eu fiz toda a montagem, todo o curtinha baseado no Edgar Wright. E aí, sei lá, uma ou duas pessoas perceberam e comentaram, e eu fiquei bem feliz, porque eu fiz com aquela intenção de, de inspiração, né, do Edgar Sim. Wright. Uhum. Então, é, eu fico feliz, eu não não, não... não é algo que eu me incomode, não. Mesmo porque, como eu falei, eu, eu sou um monte de inspirações de outras coisas, e eu também não sou a, é, a pessoa única, exclusiva, que putz, só eu faço aquele tipo de coisa. É. É. Então, eu fico feliz quando, quando reparam na influência daquele determinado trabalho, né, e como eu tenho um trabalho também bem comercial, até com, com foto mesmo, quando eu fazia mais, hoje não, não faço mais, mas capa de CD, de, de single e tudo mais, uhum. é, a gente buscava referências específicas para trabalhos. Né? Então, uhum. quando alguém reparava e falava nossa, isso lembra tal pintor ou tal artista, tal clipe, etc., é, eu fico feliz. Né? Já aconteceu de fazer, sei lá, um retrato para uma capa, e aí, uma semana, duas semanas depois, vem uma capa gringa de um cantor famoso com a mesma técnica que eu usei, que eu não inventei a técnica, uhum. que eu não... Não é na minha aquela técnica, eu peguei de outro fotógrafo, de outro movimento e tal. Mas eu fico feliz de ter feito antes de alguém que, supostamente, por estar nos Estados Unidos, ou já ter mais tempo de carreira, ou estar com um artista grande, é, buscou na mesma fonte que eu. Então, é, eu fico feliz quando, quando percebe.
0: Não, e é muito louco que, para pensar que tem milhões, de, bilhões de pessoas, na verdade, não vou errar a conta, bilhões de pessoas criando, É, não sei se... Tá, eu Vou colocar bilhões. Bilhões de pessoas criando é, coisas é, baseadas em outras coisas, é, é, enviando coisas baseadas em outras coisas para as redes sociais. Então, é, eu concordo contigo, é praticamente... Ou se não é, impossível tu fazer algo original. É impossível. Não, total. É impossível. E aí até eu lembro que teve
1: uma, uma trita no, de um youtuber muito tempo atrás reclamando que a, a thumb dele tinha uma fonte igual de uma outra marca lá. Não lembro mais ou menos a história. E aí a galera começou a comentar, ah, mas isso que você está reclamando, outro cara já faz. Aquele outro cara já faz antes. Aquele outro, outro faz também. Então aquela reclamação acabou virando contra, né? E essa semana também rolou um, uma treta de dois uh, cursos de Instagram, alguma coisa assim, que um dos, do, um, um dos, dos infoprodutores lá tinha feito uma, uma identidade visual com Glitch, né? Um efeitinho de Glitch na fonte. E, tal. Uhum. e aí o outro também usava Glitch na fonte. E aí um falou, ah, ele tá me copiando... <risos> E Sim. aí... Não se usa que... tanto
0: glitch nas fotos, né? Caramba, <risos> todo mundo usa
1: glitch desde sempre, sabe? Então... É, nossa. É, quando Aí a gente entra naquela linha tênue da cópia, é. que é quando a cópia é quando alguém faz a mesma coisa que você fez, com a mesma cor, ou quando você olha e você fala, isso aqui é a, é, foi feito para aquela outra coisa, para aquele outro artista, para aquele outro trabalho. É... Só que você tem que separar o que é tendência, o que é linguagem. Então, por exemplo, você fala assim, ah, é, o meu logo ele é uma bolinha com uma letra dentro. Então, uhum. é, o, quem fizer o logo bolinha com letra dentro está me copiando. Mas não, isso é uma, é uma estrutura de logo. É assim, Sim. tem um milhão de logos que é uma bola com uma letrinha dentro. É, uhum. Ou a mesma coisa... Você vai, sei lá, o glitch ou o efeito de VHS, ah, está me copiando não, é isso nem, é uma linguagem. É outra coisa que tá
0: sendo muito usada hoje é. em VHS, é. uhum.
1: Igual, vamos falar de música, o rock, se eu é, tenho uma banda de rock, aí eu faço uma banda de rock, eu tô copiando a outra banda? A gente toca heavy metal, as duas bandas, eu tô copiando a outra banda? Agora, se eu fizer a mesma música com a mesma letra, com as mesmas notas, eu tô copiando? se eu fizer a mesma música com a mesma nota só a mesma é, melodia mas é outra letra tô copiando uhum. então é, é tendo essa linha dá para perceber obviamente mas a gente tem que também perceber o que que é linguagem o que que é domínio público que já está aí há muito tempo entendeu então é meio complexo mas eu não encano muito com isso é, tem até o acho que é no livro do Austin Kleon né o hobby como artista que ele fala quando a gente pega referência de uma fonte só, você está copiando. E quando você pega... Ele está falando de outra... Acho que é o Picasso que fala isso. Agora eu não lembro.
0: Aham. Ele é, quando você vários pega... nomes, né? Eu também li o é. Martista, um
1: né? Uhum. E aí, se você pega a referência de vários lugares, aí você está se inspirando. Então, é. quando você vai fazer um trabalho que você pega uma referência só, a chance daquilo ser muito parecido com o que a outro faz, é grande. Igual eu falei, que eu fiz o Curtinha lá do Jovem Nerd, uhum. com a linguagem do, do Edgar Wright, eu peguei só a referência dele, tá, tá ali. Você fala, putz, isso aí é Edgar Wright. Então, é. foi intencional. Mas não é uma cópia também, porque é a linguagem, né? Eu não copiei um filme dele, eu não fiz os mesmos personagens, eu não fiz a mesma música. É, foi uma inspiração de uma técnica, né?
0: Não, total, isso. Pegar o Edgar Wright, ele pega muitos conceitos é, atuais e modernos que a própria internet trouxe, né? Então, e ele é um cara jovem, né? Ele nem tem 40, eu acho, né? Edgar, eu acho. É, eu não
1: sei. Mas olha ok, como é louco, né? Eu sempre, quando eu vou falar de referência, eu cito um exemplo que é assim, você ouve é, Marron 5. Hoje, não tanto, mas quando eles surgiram, eles tinham uma característica muito é, marcante, eles cara bem famosos e tal. Só que antes deles tinha Jamiro Kwai. Então, você ouve o Marron 5, você ouve muito de Jamiro Kwai que não era num, uma banda que ficou muito famosa como o Maroon 5. Só que antes do Jamiroquai tinha o Steve Wonder. Então tem muita música do, do Maroon 5 que você consegue ligar no Steve Wonder direto, mas uh -huh. você também consegue passar pelo Jamiro Kwai e ver a influência do Steve Wonder. E se a gente for para trás, vai ter mais gente. Assim como o Edgar Wright, quando eu assisti pela primeira vez, é, os subs dele, eu falei, nossa, que legal essa edição e tal, eu gostei desse estilo que ele faz e tudo mais, que, que eu nunca vi isso em nenhum filme... Nossa, esse cara criou essa, esse estilo, é muito ele e tal. Uhum. E aí depois eu assisti um outro cara que é, é inglês também, que é o Guy rich que vem antes do Edgar sim, Wright. Sim. E ele tem aquela característica... É, por exemplo, o Edgar Wright faz muito transição de, de, de tempo. É, então ele faz várias imagens cortadinhas com sound effects. Então, sei lá, tem uma cena de um filme dele que o cara vai de uma cidade para outra. Então mostra o cara entrando no metrô, sentando no banco, o trem passando. Só que tudo rápido o um corte bem rápido só com os efeitos sonoros e aí você entende em poucos segundos que ele saiu de um lugar pegou o avião, pegou o trem e chegou no lugar que ele queria uhum. e o, o Guy Ritch faz muito bem isso, antes do Edgar Wright então, Sim. se a gente for e o, o Scorsese também faz é, esse tipo de montagem então, uhum. é, sempre teve alguém antes que fez algo que você pegou e, e modificou e foi empurrando para frente né?
0: total, total é... Eu, eu tô brincando no meu podcast de cinema que a gente sempre cita o Zack Snyder em algum momento. <risos> em alguma hora. É eu, eu o check-in, né? É o check é o check do podcast, de Zack Snyder, aí, eu, eu citando. Mas eu, eu também. Eu não sei, o Guy Rich é da mesma geração do Zack Snyder, agora tô em dúvida. Eu acho que não, eu... acho que não, acho que não. Gary ah. é mais novo? Não, não mais velho, mais, mais velho. velho? É, não é, sei. Mais velho. Então, então é isso. Eu, pego, eu vejo o Zack Snyder e o Guy Ritchie e penso, putz! Muito parecidos, assim. Muito parecidos. Sério? Você acha que eles parecem bastante? Ah, bastante, sim. O avanço da câmera lenta, da, da edição, das cores saturados, assim. Pelo menos para é, mim, talvez, né? É, talvez. Mas eu
1: acho... Putz, eu acho... Não, eu acho bem diferente. Tanto é que... É. É, por exemplo, os filmes do Guy Ritchie, geralmente... É, não só pelo, pela estética, mas... Geralmente, os filmes do Guy Ritchie têm um assalto, tem um alguém roubando... É, dando um golpe em alguém, uhum. tem é, aquela montagem característica, tem os som de efeitos, montagem rápida, tem o um mapa na mesa, sempre tem alguém com o um mapa na mesa e vai falar, ah, vai por aqui, <risos> vai fazer aquilo ali, tem um... Aí tem a cena de assalto e tudo mais, é, e tem uma música, tem um rock, alguma coisa assim. Geralmente os filmes do Gullgaridge tem isso. Só que aí você assiste é, um filme que não tem nada a ver necessariamente com, esse, com a estética dele, que é o... Sherlock Holmes, mas tem o Slow, que você falou, mas o Slow, ele não, 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 ele não me lembra tanto o Guy Ritchie. mas tem o rock, tem o lance da ação, de, de um, um querendo dar um golpe no outro, aí você vai pro Aladdin também, o Aladdin tem a cena, tem uma cena meio que de assalto, que ele tem que entrar lá onde, no, no palácio lá, é, sei lá, você vai assistir o, o Rei Arthur, se eu não me engano, também tem, o Rei Arthur tem um, é eu legal sei, que eles é. fazem um uhum. Ele só faz tipo um rock, um rock em inglês, só que com os, os instrumentos da época. E aí tem o Slow, tem o Mapinha na Mesa. Ah, esse um filme podcastado.
0: é subvalorizado, eu achei ele bem divertido, assim. Só a história, é só a história que é, é, é muito ruim, assim, eu acho. Não, mas é divertido. Mas é divertido, e, aí, eu, cara. Uhum.
1: e eu assisti um filme agora do Gary Ritchie, que esqueci o nome agora, que é... Caramba, esqueci agora. E ele é novo, é... E aí, é um filme que não parece com ele, não tem a montagem rápida. Não. Parece um filme bem madurão, assim. É, só que tem uma pinha na mesa, tem assalto, <risos> tem gente dando golpe uma na outra. Então é, você
0: fala, ah, beleza, ele é, tá eu lá e
1: eu... já não, não parece muito.
0: Sim, sim. Não, total, cara, total. Eu, eu, eu gosto do Guy Ritchie é, em, algum, em alguns filmes, assim. Às vezes eu acho que ele pega muito isso e tra... não tem tanta história, pega muito a técnica e não tem tanta história. Mas eu acho divertido. É, tem alguns filmes do Zack Snyder que é a mesma vibe que eu sinto do Zack Snyder. É a mesma <risos> vibe. Eu acho divertido, mas se eu pegar as histórias, pá, não, não se sustenta, Eu acho o Zack assim, Snyder
1: né? mais pro Michael Bay do que pro Guy Ritchie. É verdade. verdade. Que é a história bagaceira. É a mistura dos dois, eu acho. É a mistura dos dois, mas sim. tem porrada, tem uhum. explosão,
0: tem tudo e aí slow motion pra caramba. Acho que ele lembra bastante. Lembra bastante, cara cara, uma última pergunta antes da gente acabar assim qual foi o principal ensinamento que tu trouxe dessa tua carreira? Uh, eu acho que
1: relacionamento acho que é um o que eu mais demorei para entender e é o que mudou o meu jogo e é o que vai me fazer crescer mais ainda ou fazer coisas novas ou que seja é, sei lá, talvez eu não cresça na minha produtora, mas eu crio outra coisa que, que cresça, ou sei lá. Mas o relacionamento com as pessoas, tanto com a equipe que você trabalha, com seus parceiros de trabalho, com seus clientes, com seus amigos, é, a gente que cria conteúdo com audiência, né? Uhum. Então, o relacionamento foi a coisa que eu demorei mais tempo para entender, para aprender, de é, saber lidar com as pessoas. É, e é o que eu acho que é o o que foi mais importante assim então é, tudo depende do relacionamento o network a gente falou é, se você vai vender o seu seu trabalho é, quando você faz uma arte você quer que as pessoas vejam tudo depende do relacionamento com a outra pessoa né? então é, acho que isso é o mais é o que eu trouxe de mais é, forte importante mas não é um, não é um aprendizado só né uhum. é, é uma atenção que a gente tem que dar e é uma área né e, renovar isso todo dia, né? Porque a gente, apesar de a gente ser animais que socializam, uhum. mas é, a gente é, tem várias barreiras também. Barreiras pode ser religiosa, política, pode ser um dia que você não tá legal, ou você Sim. tem algum problema mental ou não, ou de saúde. Então, tem várias coisas que nos atrapalham nos relacionamentos do dia a dia. Então, é, é uma área que é bom ficar atento e eu acho que a área mais importante pra gente, tanto no pessoal quanto no profissional. E é algo que eu demorei pra entender e acho que é o, é o mais forte. Assim, que se eu fosse falar pro Lucas do passado, eu falaria
0: pra, pra dar atenção pra isso. Pô, maravilha, cara, maravilha. Sério, eu, eu acho que esse segundo papo foi melhor que o primeiro. Eu, tava mesmo, eu tô menos nervoso aqui, eu tava todo <risos> tenso. Putz, tem que funcionar tudo, tem que falar direitinho. Aqui eu tô, não, não é, não tô eu. de boas, já se conhecemos aí, já fizemos. É, já. Coisas. É, é. Eu, eu não contei né nesse bastidor aqui o, o Lucas fez até vídeo pro meu TCC cara eu vou agradecer isso agora, é. gravando da então. hora. obrigado cara ok é isso que é isso legal então valeu de novo por mais uma vez estar no, no abrindo tu, tu pegou realmente a essência do abrindo então bah eu agradeço demais sério mesmo Pô, valeu sério. se
1: precisar eu tiver Tempo, a gente até levou um tempinho para marcar dessa vez, Aham. sempre nas correrias, mas como eu falei, eu gosto de conversar de audiovisual, até que eu tenho meu próprio podcast, né? Que eu falo sobre audiovisual Conhece. e criatividade e tal, então, é, naturalmente eu gosto, é, o problema mais é tempo mesmo e as outras prioridades da vida, claro, né? Mas quando claro. precisar, hum. quiser é, chamar, estamos aí. Até para o seu podcast de cinema aí, é se um dia. Opa. Uma aí ah, uma o, pessoal vai,
0: o pessoal vai gostar disso aí. <risos> claro, claro. Cara, eu vou cara, cara de pau aí, já se daí eu já vou falar para eles, ó, o Luquinha você tá afim, só marcar um dia aí. Vamos marcar. Ah, tem um cara elogiando Glass, cara, vidro, lá no nosso grupo. <risos> não, não tem como elogiar aquele filme. Cara, cara, eu não o... consigo. <risos>
1: O Glass foi um Nerdcast que eu gravei, o segundo Nerdcast eu ouvi, que eu eu ouvi sim. Pra caso, que foi bizarro, não sei por que que eu tô ali, mas... <risos> uh, e lá eu falo isso também, eu, eu gosto, eu gosto de chamá-la e tal, mas... Eu também é, gosto, cara, mas aquele não filme... É... Pá, passou difícil. do limite. Ah, foi difícil. <risos> certo, cara. Mas
0: entendo. Tá, tá convidado pro Sessão das Onze, então, tá? Tá certo? Maravilha. Maravilha, Quando cara. Quando quiser, estamos aí. Obrigado, cara, por tudo aí. valeu. valeu. E muito obrigado para você que ouviu até aqui o programa. O Abrindo Cabeças, como eu falei, é, uma, é um podcast de entrevistas com o pessoal da criação digital, ou não. É o pessoal da, dessa área, porque a gente conversa, o desenvolvimento pessoal deles, o desenvolvimento artístico deles. Tem outras entrevistas, é só você clicar nos links da descrição. Tem no Spotify, Google Podcast e também no nosso canal do YouTube. Se inscreve aí, curta o conteúdo e compartilha, tá certo? Então tá, valeu e...